0: Heure, midi 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Surtout après la semaine qu'on vient de passer. Oui. Demain, elle va regarder la finale dame de Roland-Garros oui. avec intérêt. Pour une fois que deux femmes peuvent porter une mini jupe sans se faire harceler. La bon. sportive féministe, Christine Bonjour. Leroux.
2: Bonjour à tous.
1: Les bars lui manquent déjà. Il se demande si pour boire un coup, il sera bientôt obligé de se rendre à un enterrement pour assister à une mise en bière. Oh. Celui qui est à consommer sans modération, Michael, qui regarde. Les
3: bars me manquent, mais vous m'avez manqué aussi. Bonjour tout le monde. Il
1: est rassuré de voir que Donald Trump n'a pas reçu le prix Nobel de la paix. Heureusement, car sinon, on aurait dû donner le prix Nobel de la guerre à Greta Thunberg. Il trouve que le monde actuel est absurde. Régis Maillot.
3: Bonjour, c'est très vrai. Et celle qui ne sait pas si elle retournera tout de suite au resto, elle n'a pas envie d'être fichée qu'à compte et tartiflette addict. Elle va plutôt inviter son futur rencard à un plateau télé. Au moins la moitié du travail sera fait. La gastronome casanière Anne Roumanoff.
1: Mais pour ça, il faudrait que je cuisine. Et tu trouves <rire> un mec <rire> Au sommaire de ce vendredi, Régis Maillot nous lira le courrier de la semaine. Exactement. Nous recevrons l'humoriste Jérémy Lorca qui viendra nous expliquer qu'il est bon à marier. En tout cas, c'est le titre de son nouveau spectacle puis ce sera une grande dame du cinéma et du théâtre qui sera avec nous en la personne d'Ariane Ascaride Michael Kiroga lui dira son affection et nous vous ferons gagner un séjour en Thalasso grâce à notre jeu Devinez qui je suis
0: 11h30 Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors le week-end qui s'annonce, hein, c'est un week-end sans bar, avec oui. des restaurants à un mètre de distance. Oui, oui. Enfin pas des euh, restaurants, pas resta les, <rire> des tables à un mètre de distance. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez des projets pour le week-end Comment vous faites pour garder le moral dans cette période difficile Mickaël qui regarde. Bah,
3: moi, je voulais faire plein de trucs, mais on ne peut plus rien faire ou presque. Hein, mais bon, je tiens le coup quand même en pensant aux gens pour qui c'est beaucoup plus dur que pour moi.
1: Ah ça, c'est gentil, vous pensez aux restaurateurs, aux propriétaires de bars. Alors
3: oui, bien sûr. Mais je pense aussi à vous, patronne. Plus pouvoir faire de sport, ça doit vous mortifier. Ah, oui. <rire> Avez-vous
2: besoin d'une cellule psychologique
1: <rire> Ah, C'est d'autant plus dommage que j'avais remis les pieds dans ma salle de sport bah oui. pour voilà. la première fois. J'ai fait deux séances au bout d'un an et demi, ils ne m'avaient ah pas oui. vu. Ouais. Et, et voilà, et j'étais presque prête à y retourner. Ils n'étaient
0: pas
3: sûrs que c'était elle, ils ont fait un test ADN. <rire> en
0: fait, vous avez relancé l'épidémie. Christine
1: Béroux
2: bah non mais je suis désolée parce que je crois que c'est de ma faute Parce que j'avais décidé d'arrêter de boire Et là comme par hasard il ferme les bars Du coup je suis vraiment désolée parce que j'ai aussi décidé d'arrêter les coups d'un soir Et j'ai peur qu'à cause de moi il ferme tous les bars <rire> Je suis désolée non, Mais si, n'importe qu quoi,
1: vous croyez que tout le monde entier tourne autour de et vous mais pourquoi pas ah, Et pourquoi, pourquoi vous voulez arrêter les coups d'un soir
2: bah parce que j'ai besoin de romance maintenant. Elle aimerait
3: ah. bien que ça dure deux soirs, si possible. si possible. <rire> Ou un après-midi. Voilà, ouais.
1: Régis Maillot est catastrophé. <rire> c'est le mot coup d'un soir qui vous...
0: Non, 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 ça me fait rêver. <rire> ça fait du bien de le dire.
1: Régis Maillot, vous voulez nous parler de... Vous avez reçu du courrier cette semaine Oui, parce
0: ah. que nous sommes le, le vendredi 9 octobre. C'est fou, la, la semaine est, est passée à une vitesse. Et aujourd'hui, c'est la journée de la poste. Ouais. Voilà <rire> Salut toutes les factrices et facteurs qui nous écoutent nombreux durant leur tournée oui, bah, à la vôtre aussi, hein Alors, email, signature électronique, réseaux sociaux, la figure du facteur arpentant, la campagne, sur son vélo, les sacoches chargées de nouvelles fraîches, appartient désormais au, au parsé qui, aujourd'hui, mis à part Christine Béroux, envoie les cartes postales à tous ses ex, durant ses congés d'été, les gens ne s'écrivent plus. Mais, dans ça fait du bien, nous n'avons pas abandonné cette tradition séculaire française de la relation épistolaire qui fait <rire> le bonheur des préfectures. C'est parti, aujourd'hui, je vous propose, eh ben, les courriers de la semaine alors on commence avec une lettre qui nous arrive à l'instant de l'autre côté de l'Atlantique. Un certain Donald Day nous écrit... C'est bourré de foot d'orthographe. Donald, fuck Macron, il n'y a pas deux R. <rire> Alors, je lis. Hein. Fucking Covid, fucking Chinese, fuck TikTok, fuck Biden, fuck Véran. Bon, vous l'aurez compris, c'est de l'anglais diplomatique. <rire> Ce qui donne en français. Euh, Salut, les copains, j'ai quelques soucis de santé ces derniers jours. Auriez-vous un remède à me conseiller Bisous, Donald. Euh, bah, évidemment, cher Donald, dans Ça fait du bien, nous sommes amours. Nous sommes amours. Voici le traitement qu'il te faut. Je t'en donne tout de suite la composition, Donald. Alors, une dose de cive de préférence à 5 doses de javel, un lavement au canard WC et avant de te coucher, un bain-marie au bicarbonate de soude. Bisous. On a reçu également une lettre de candidature. Je vous la, je vous la livre si, si ça vous oui, en bien sûr, Alors, actuellement, en reconversion professionnelle, suite à de récentes déconvenues, je cherche une place de chroniqueuse humoristique dans les médias. J'ai une solide expérience dans l'humour de répétition ainsi que dans la pratique des jeux mots, et je suis connu pour mon franc-parler et ma maîtrisitude de la langue française. Je et c'est qui... signé Ségolène Royal. Anne, peut-être qu'on peut, on peut répondre à son appel. Et on conclut le courrier de la semaine par une lettre d'amour. Une lettre ah. d'amour qui vous est adressée, Anne Romanov. Ah bon oui. oh là, on va Attention, c'est chaud bouillant. Anne, je t'écris sans pouvoir dire mon nom car mon ex-femme, Angelina... Est encore, très, est encore très jalouse. Tu es mon numériste préféré. Quand je te vois chez Michel Drucker, je t'imagine nue, allongée sur le canapé wow. rouge. Tu me rends dingue et Bradley aussi. Love. Oh là là. C'est chaud bouillant. Hein oui. chaud bouillant. Ah, juste une chose, Anne. Quand vous envoyez une lettre anonyme au bureau, la prochaine fois, évitez d'utiliser du papier en tête.
3: Anne Romanoff sur Europe
1: Non, mais je ne m'envoie pas moi-même des lettres d'amour. J'en suis pas à ce point-là. Quoique. <rire> T'as vu ma
3: petite hésitation oui, Vous l'avez ouais. senti.
1: Alors, justement, à propos d'amour, voici les nouvelles phrases qu'on entend pendant les rendez-vous amoureux depuis la deuxième vague. Euh,
2: du coup, on dit 22h, mais tous les bars sont fermés euh, chez moi. Oh là là, c'est le bordel, et puis mes chats n'aiment pas les inconnus chez toi Non, c'est le bordel, et ta femme n'aime pas les inconnus <rire> Bon, bah écoute, je te dis à quand il y aura un vaccin Allez, salut
3: Bon, écoute, euh, pas de geste barrière, on, pr on se protège pas, on risque rien.
2: Euh, je sais pas, la dernière fois que j'ai dit on se protège pas, on risque rien, j'ai eu un problème. Un problème qui vient de fêter, ses deux ans et demi.
3: <rire>
2: <rire> elle va être contente, votre fille. Hein. Ouais, elle va ça. réécouter tout ça quand bon, elle sera oui, grande. Oui, voilà. toi, toi, ouais.
3: Tu vas finir dans un sale EHPAD, toi.
0: Mais c'est un
2: personnage, est ah, un personnage voilà, de...
3: En tout
0: cas, je suis ravie de, de te rencontrer. Oui, je... c'est un personnage. <rire> Ah bah ça s'appelle euh, l'acteur studio, là. Ouais, 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 ouais. Je sens déjà un truc, euh, un truc spécial entre nous. <coughs> Pardon, je préfère être honnête. En fait, tu ne me plais pas du tout. Là. Non, mais écoute, je, je t'apprécie beaucoup. Mais il ne vaut mieux pas que ça aille plus loin avec cette deuxième vague.
2: Mais enfin, Jean-Claude, ça fait 7 ans qu'on est mariés.
0: Bah oui, raison de plus. Euh, alors, si on, si on allait voir un spec... Euh, bah non. Euh, un match de... Bah non. Alors, j'ai des invites pour le salon du... Non plus. Euh... On pourrait aller danser en... Bon, non, bah non. Bon, bah... si on se rappelait dans six mois. Voilà. Ça te dirait de venir chez moi pour faire l'amour sur mon canapé clic-clac.
1: Non mais ça va pas, non
0: Bah quoi, le resto c'est risqué, les bars fermés, on gagne du temps sur notre relation.
1: Oui, bah dans ce cas-là, on va directement passer à l'étape, je te quitte.
2: Bah <rire> <rire>
3: Et voilà, 45 rue des on y est. Merci pour cette belle soirée.
2: Tu veux pas monter boire, prendre un dernier verre
3: Non, je vais plutôt rentrer chez moi, manger des pâtes, vu qu'on n'a pas pu aller au resto non plus.
1: Ah, <rire> <rire> enfin, Ça donne envie tout ça. Hein grave, mais grave. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Régis Maillot, Mickaël Quiroya, yes. Christine Bérou de et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Talasso pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Michael qui regarde. Oui, Christine Béroux. Régis Maillot. Oui, bonjour à tous. Alors, vous savez qu'aujourd'hui va être décerné le prix Nobel de la paix. Ouais. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mériterait que vous fassiez la paix Avez-vous déjà réussi à faire la paix avec quelque chose, Michael
3: oh bah Moi, j'ai déjà fait la paix avec beaucoup de choses. Hein. Tiens, J'ai fait la paix avec les mesures barrières. Au début, bon, ça m'énervait, mais j'ai fini par m'y faire. Et puis bon, j'ai fait la paix avec le Bayern et avec l'OM. Hein. On a perdu. C'est le jeu, c'est le jeu. Et puis, hey, j'ai même réussi à faire la paix avec la voix de Christine.
1: Ah bon, vous avez fini par la voix de Christine Et
3: Non, mais maintenant, j'ai le tympan gauche crevé, donc je m'en fous. <rire> oh
1: là là, <rire> oui, mais pas, pas moi encore. Hein.
2: Christine Leroux Eh ben moi, j'ai fait la paix avec la voix dans ma tête qui me disait toujours que je ratais ma vie.
1: Ah bon, vous l'avez fait taire
2: Non, mais maintenant, elle le dit sans crier. <rire> c'est un, un progrès. <rire> oui, c'est gentil de sa
0: part. Mais c'est pas mal, ça, finalement. <rire> Bah de de, de s'apaiser comme ça. De oui, de
1: tout bah, toute façon, on est sur Terre pour s'apaiser.
0: Oui, qui, qui a dit ça
1: <rire> Régis, alors vous, euh, vous avez réussi à faire la paix avec quelque chose
0: Évidemment, parce que je suis un homme de paix, un homme de Concorde. Et, et euh, dimanche dernier, j'ai fait la paix avec mon ballon d'eau chaude. Ah bon Oui, vous... on était en froid. Oui. Et vous êtes réconcilié Oui, bah, ça m'a coûté 800 euros cette histoire. <rire>
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine
2: Devinez qui je suis ah ah ouais.
4: Ouais. Un
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur. Tu auras 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes de réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Le tome 23 de la BD du chat de Gueuluc, Le chat est parmi nous, est sorti mercredi chez Casterman en partenariat avec Europe 1. Vous devez deviner des personnages de bande dessinées et on vous propose de gagner, et ça, ça fait vraiment du bien en ce moment, mm -hmm. un séjour de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, wow. Thalas Spa de l'île de la Laguna, Saint-Cyprien, oh. Relais mm. et Château, en formule petit mm. déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne, bordé par la mer, entouré de la montagne mm. et bercé par le doux soleil du L'île Fleury vous attend pour un nouveau voyage emprunt de sérénité et de douceur de vivre. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com et on joue d'abord avec Frédéric. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour Anne. Bonjour
1: Alors vous avez 53 ans, vous êtes gérant de chambre d'hôte au Boupère en Vendée. Bouper. Oui. Alors, vous faites des randonnées en famille, Frédéric, actuellement en Ardèche pendant une semaine, des petites randonnées de 5-6 heures par jour.
4: Oui. oui. Ben,
1: vous marchez pendant 5-6 heures.
4: Euh, oui, oui, mais c'est assez court en fait. Hein. Oui, mais moi j'ai mal ça aux pieds
1: vite. très vite. Comment ça, comment on fait Mais
4: non, le... ça va vite.
0: Comment
1: Non, faut... quand j'ai le pied, moi, je suis désolée, j'ai beaucoup d'ennuis. Oui, mais parce que
0: les randonnées en loup-boutin, c'est pas très pratique. C'est <rire> pas ouais, non. Il a, voilà, voilà il faut prendre des chaussures
4: <rire> cramponnées. Il, il faut des chaussures, hein. il faut des chaussures adaptées, vous aurez plus mal.
0: Non, mais même quand je suis en tennis,
1: très vite j'ai le pied, j'ai le pied fragile. Mais non,
4: c'est pas le tennis qu'il faut pour marcher. Ah bon. Et encore
3: là, on parle que de la tenue, on n'a pas évoqué le problème musculaire. Hein. <rire> non, mais la marche, c'est assez doux, en fait.
0: Anne. Vous prenez des bonnes chaussures, euh, voilà. là, des, des chaussures à crampons, des chaussures oui. de, de marche. Moi, j
1: ce que j'aime dans la marche, ouais. c'est faire des petites pauses pour manger.
2: Ah oui, c'est autre ouais. chose. Ça s'appelle
0: ça en fait. du shopping, ça. <rire> voilà. Frédéric, oui. vous jouez avec qui oui. avec Christine. Ah,
2: Christine ça, que je crois que vous avez déjà gagné deux fois. Est-ce qu'on a déjà joué ensemble, Frédéric
0: Je
4: crois que oui.
2: Uh -huh. mm. Ah, c'est une deuxième fois, alors, vous et moi.
3: Eh ben, ouais. c'est rare qu'elle retrouve
1: ouais. les jouets ouais.
2: c'est rare mais... que les
3: garçons jouent deux fois avec elle mais qu'est-ce que vous êtes <rire> c'est ra ce rare qu'ils rappellent c'est rare
4: qu'il qu rappelle. Qu rappellent euh, Frédéric, Frédéric allez. liste 1 ou liste 2 liste 1 vous voulez jouer
1: avec Christine, alors attention oui. sur des personnages de bande dessinée, attention
2: top chrono alors c'est le chien de Lucky Luke, il est, il est bête euh, voilà, c'est le maître de Milou euh, bah, c'est un village de petits hommes bleus qui habitent dans des champignons, il y a une fille, elle s'appelle là. Compte. Et, et, et la elle, Voilà, et c'est le copain d'Astérix, il est gros, il est tombé dans la marmite. Obélix. Voilà, c'est le méchant dans le kiluke, c'est le, le frère, il est petit, et il s'appelle...
4: Dalton Joe. Ouais, c'est ça.
2: C'est un, un, un animal qui n'existe pas, il y avait un film avec Alain Chabat, il est tacheté, il a une très longue queue. Le D'accord, euh, c'est le maître de Bill. Euh, voilà c'est <rire> ça. Euh, alors c'est le druide dans Astérix. Euh,
0: panoramique.
2: Voilà. Euh, alors c'est un petit garçon qui se pose beaucoup de questions sur son Zizi. Euh, il a... Voilà.
0: Euh, je sais plus. Putain, bravo. Ouais, bravo. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses, c'est ça Oui,
2: c'est ça. Il n'a bah pas
1: trouvé Titoff. Bravo, vous n'avez votre... pas trouvé Titoff mais c'est votre record, Christine. Ouais, euh, non, c'est neuf, mon record, si oui. je peux me permettre.
0: C'est votre... Oui. Votre, meilleur... votre meilleur second rendez-vous, quand même. Oh oui,
1: j'avoue. Frédéric, euh... bravo. Oui, bonne réponse, c'est très bien parti. On va voir comment se débrouille Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour, bonjour. Ah, je, je, suis, je suis découragée. Hein. Bah oui. En plus, vous avez 78 ans.
2: En plus, <rire> c'est nous, les muscles. Rigué.
1: Comment mais non, mais euh...
0: Qu'est-ce que vous dites Écoutez, on vous présente au nom de l'équipe de Sa fait du Bien, on vous présente Des nos excuses. <rire> ouais, <sans rire> Franchement.
1: Non, mais. Bon, vous avez 60. Non, attention, parce que vous avez une vie incroyable. Vous avez fait trois métiers prof de français pendant 10 ans, esthéticienne à votre compte, délégué médical dans l'industrie pharmaceutique. Oui. Et surtout, ce qui me fascine, vous avez eu un amoureux à la façon de Brigitte Macron pendant ah, 20 ans. C'est-à-dire, je... expliquez-moi. Il
3: était président
1: <rire> non, <rire> Hélas, non. <rire> Il était quoi
4: bah, il faisait le même métier que moi dans l'industrie pharmaceutique.
1: Et il avait, il avait combien de, de différences avec
4: vous Exactement la même chose que Brigitte et, et Emmanuel. Oh, 24, 24
0: ans. C'est-à-dire combien de classes
4: En 22, 22
1: 22,
0: 22,
4: 22 ans oh, oui,
1: Et ça a duré 20 ans oui, et en plus, c'est moi qui l'ai quitté, figurez-vous. Vous, mais vous non êtes
0: mon idole pour Et pourquoi, un... ah là, là, me... et pourquoi pour un... vous l'avez quitté Pour un plus jeune.
4: Ben, parce que... <rire> non, arrêtez. Il pas se non. <rire> non, je l'ai quitté parce que, ben, parce que je n'aimais pas l'homme qu'il devenait. Quoi. Ah, il vieillissait.
0: Oh, la classe
4: non, C'est non, parce que je suis peut-être trop idéaliste, mais il devenait très 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 pénible ah oui ça non je non connais il, 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 il était tout le temps sur et sa il PlayStation avait âge, il avait quel âge quand,
1: quand vous, vous l'avez connu oui non non quand elle l'a connu <rire> bah, j'adore cette histoire
3: j'en avais 44 ah. sinon la dame elle appelait pour jouer pas pour raconter <rire> sa vie sinon moi, je... voilà
1: non mais moi ouais, j'adore cette histoire l <rire> et
3: puis
1: non mais moi ça ça me passionne vous êtes très sympathique Chantal Vous avez vu qu'il faut faire 8. Et là c'est quand même mal parti vous jouez avec ouais, qui euh, avec Régis oh là Avec là Régis ah oui, C'est la mal... première fois qu'il joue en C'est très mal donc. parti hein. Alors attention Alors, Des non, personnages si... de, de si bandes dessinées à deviner Attention top chrono
0: Alors euh, dans les Dalton euh, le, le héros il s'appelle Le cowboy oh. dans les Dalton Ok euh, Tintin euh, pff, oh là là, euh... Il mange des épinards
4: il mange des épinards
0: Oui, c'est un héros de bande dessinée qui mange des épinards, pour grandir. Euh, oui,
4: est... Oh là là, il est, il est marié
0: avec euh, Olive. Oh
4: là là, euh, oh là, là non, non, je suis nul euh... Non, <rire> mais je le connais, je le connais, je connais.
0: Non, le connais. Le compère d'Obelix.
4: Astérix
0: ah, Exactement. Euh, euh, c'est un chien, c'est le chien de Tintin. Milou. Ok. Euh, dans Tintin... Oh là oh là
4: Oh, ah ben... oh,
1: es... C'est ah, pas, fallait... pas tout d'avoir des yeux bleus <rire> voilà. Bon, vous n'avez pas trouvé Luc et Luc et Popeye, et vraiment, Régis Magno, c'est la première fois qu'on vous choisit.
0: Non, c'est la seconde fois. Oui, mais
1: vous êtes encore plus nul que moi à
0: ce jeu. <rire> non, la première fois, j'avais gagné. Ah entre bon dire c'était contre vous, mais...
3: Euh... Je, suis sûr oui. que si... <rire> Je suis sûr que si tu lui avais dit euh, « il tire plus vite que son ombre », elle aurait
0: trouvé Mais bien tout sûr. Tout oui, Chantal,
1: vous bien. avez quand même... Europe 1 vous offre un bon achat de 100 euros à sur spartou.com. Spartou.com, le plus grand choix de chaussures, vêtements et accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion viking ou classique, avec plus de 5000 marques. Le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit Allez voir sur spartout.com. Et puis, vous re, vous rejouez avec nous, Chantal, parce que moi, j'adore votre vie amoureuse. Ok, Je, très
0: serai, me, je serai meilleur, hein, je vous promets. Ben, je
4: choisirai pas, voilà. <rire> vous avez bien
0: raison. Mais
1: Chantal, elle s'embarrasse pas. Soit le mec, il assure, elle le garde, il assure Exactement. pas, elle passe au voilà. suivant. Hein, voilà. C'est ça, votre philosophie, Chantal
4: Oui, enfin, j'en ai pas eu 50 non plus. Hein.
1: Ah bon Bon, ok, Chantal. bon Continuez à nous écouter, en tout cas. Oui,
4: avec plaisir. Alors, Merci. Merci, merci beaucoup. Au
1: revoir. Frédéric, Au revoir. un petit cri de joie. Ah ouais. Vous avez gagné un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, Tadasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château en formule petit-déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne. Bordé par la mer, l'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité et de douceur de vivre. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com. Super,
4: merci.
1: Eh ben, dis donc, c'est la troisième fois que vous gagnez avec nous. Ouais, ouais, ouais. Mais vous avez été très Je bon, peux... cela dit. Hein.
4: Est-ce que, est que je peux rejouer dans
1: un mois Non, non, vous ne pouvez pas rejouer dans un mois. Non, mais ça va bien, non il ça, fait, ça fait 4 ans
0: qu'il n'a pas payé les vacances. Ouais, il organise ses vacances
3: en fonction de l'émission.
2: Surtout non, que non. si vous jouez une troisième fois avec moi, ça commence à devenir... Je vais m'attacher, moi je vais commencer à avoir des sentiments. Donc... Ah oui, trois fois, je n'ai pas l'habitude. Non,
1: En fait,
4: mais... On vous embrasse, en tout cas. Merci beaucoup. En tout Continuez cas. à nous écouter et, à, à bientôt. et profitez
1: ouais. bien de ce week-end. Ça
4: marche. Merci beaucoup. Ah ouais. Bonne journée. Si vous voulez
1: aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde yes Christine Bérou et son beau pull violet. Magnifique. et... Et, et... <rire> Régis Maillot.
3: Oui, avec, avec les masques, elle ne sait plus qui est là, en fait. Bah, C'est Maillot. Oui, je sais, bah, je viens de Attends, le dire. je vous
0: Non,
1: non, ça va aller. Et nous recevons maintenant notre premier invité après avoir joué pendant trois ans, son One Man Show Bon à Marier. Mon premier invité poursuit sa lune de miel avec le public et le titre de son nouveau spectacle, tous les mercredis au Point Virgule à Paris est une invitation, mieux une proposition qu'on ne peut pas refuser, Viens, On se marre un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans et aux animaux, ou dans un style cru avec des punchlines bien sentis, se pose des questions existentielles sur le sexe, le féminisme le terrorisme, Netflix ou le surimi il le retrouve ce matin à des studios d'Europe qu'il connaît bien, pour avoir été l'un des fidèles chroniqueurs de cette émission, et ça fait du bien voici Jérémy Lorca
5: Coucou, bonjour, bonjour Jérémy Lecar. Ça va Je suis trop content d'être là, ça fait trop plaisir.
1: Ça va on Vous a pas trop manqué C'est la famille
5: quand même. Hein. Ah. Bah ouais. Si vous m'avez manqué. C'est vrai Oui, vraiment.
1: Bon, et dans votre spectacle, alors viens, on se marre, on rigole beaucoup, mais sur des sujets sérieux, c'est nouveau pour vous ça euh,
5: Bah ouais, en fait, euh, j'ai joué un, un one man show, j'interprétais des personnages, etc. Et je me sentais en décalage avec ce que je vivais, parce qu'après il y a eu euh, les attentats qui sont arrivés dans ma rue, il y a eu plein de choses, et puis j'ai mûri, j'ai vieilli, je voulais aborder des sujets un peu plus sérieux, tout en continuant à essayer d'être drôle euh, le maximum.
1: Vous dites, euh, Jérémy Lorca, que c'est un spectacle plus intime, parce qu'en précédent, vous ne vous donniez qu'une couleur, c'est-à-dire un mec léger, joyeux, et c'était pas vraiment vous. Le vrai, Gé... le vrai Jérémy Lorca, il est comment Il est sinistre, angoissé bah, il... C'est vrai que
5: je suis toujours un peu... Euh, bah, je, je suis toujours entre la joie et puis euh, toujours l'envie quand même de me dire... Par exemple, quand je suis dans une soirée et je m'ennuie, je me dis toujours « Tiens, si je me jetais par la fenêtre, ça ferait une animation <rire> !» C'est pas vraiment dépressif, mais c'est un, peu, un peu, peu cynique, quoi. Oui, c'est un peu ça quand
3: même. Hein. Ouais, oui.
5: c'est vrai que tu fais ça. Après, les gens se lèvent, ça crée une ambiance. Les pompiers arrivent, il se passe quelque chose, quoi. Puis plus pour toi. Des... <rire> ça fait des vues surtout. C'est ça, c'est ça, ça.
1: Alors, vous êtes justement très très actif sur les réseaux sociaux, oui. j mis leur cas sur Instagram. Oui. Vous êtes comme un influenceur.
5: Bon, je sais pas. Bon, non, mais influenceur, ça ne veut plus, plus dire grand-chose. Mais j'essaie en tout cas de partager mon quotidien et puis euh, d'essayer de faire rire les gens. Moi, après, je suis un peu flemmarde, donc je suis pas assez assidu pour faire des vidéos rigolotes. Mais en tout cas, je fais beaucoup de stories.
1: Vous faites beaucoup de stories. Oui. Et puis, on vous voit aussi à la télévision avec Mouloud Achou. C'est
5: vrai, on m'a vu euh, exactement avec Mouloud dans Clique. Ouais. Euh, voilà, c'est super expérience Je suis très heureux. Et puis, euh, j'ai des petits projets là qui vont arriver de comédiens. Donc, c'est cool aussi. quoi Je suis content. Il
1: paraît que euh, dans Fabien otaniente il vous a vu dans Clique. Et tout oui. de suite, il vous a donné un rôle. C'est ce je... incroyable. Le la... truc n'arrive jamais.
5: Oui, la première de Click Et euh, je crois que c'était une blague au départ. Et, euh, et du coup, j'ai tourné trois jours avec... Euh... C'était quoi comme rôle bah, C'était un rôle... Ah, mais a... ah, mais qu'est-ce je...
1: que c'est que ce masque qui tombe, Jérémy Bah ben Oui,
5: soit je l'enlève, soit je le garde. mais ben, euh... c'était un
3: rôle de mec dans les commandos. Ah, tu <rire> savais, Michael, tu vas tellement rire.
5: parce que On me dit, euh, écoute, c'est pour jouer le... En fait, c'était avec Didier Bourdon et Catherine Jacob. et On me dit, c'est pour jouer le, le, le gendre de Didier Bourdon. Et je dis, ok, j'épouse sa fille. Elle me dit, non, t'épouses son fils. Mais c'est deux gars, très gars, ils font du rugby, etc. Bon, bah très bien et tout. C'est pas un rôle cliché, tout va bien. Sauf que j'ai une scène dans les vestiaires et une scène d'engueulade et vous savez la comédie c'est pas une chorégraphie et en fait il y avait que des mecs nus dans les vestiaires et moi quand même j'essaie d'être sérieux, comédien, j'ai pas trop d'expérience, je me concentre, j'ai les larmes aux yeux, une scène de rupture, je tourne la tête je te promets il y avait un zizi <rire> à, à 3 centimètres de moi et du coup dans le, dans le texte j'ai dit euh, enchanté j'ai retourné tout, <rire> tout le monde a de latéré et dit on, va, on la gardera comme ça cette scène
1: c'est pour le cinéma Ouais. Et alors vous parlez aussi de choses très personnelles dans le spectacle euh, Jérémy Lorgan oui. dans notre spectacle au point virgule comme votre désir d'être papa. C'est vrai. Et, et c'est le passage émotion, c'est important pour vous
5: d'avoir bah, un enfant Bah oui, ça serait super. Enfin, En fait, avant, je, je mettais pas les mots là-dessus, mais je serais, je serais très heureux. Le problème, c'est que quand on, quand on aime les hommes, euh, a priori, on ne propose pas grand-chose comme, comme solution. Si ce n'est, euh, bah, il y a la GPA, ça coûte 100 000 euros. Euh, et ça peut foirer parce que la nature n'est pas une science exacte. Si ça arrive à un, coup, un coup de pote, ça coûte 200 000 euros. Et moi, je suis pas quelqu'un de radin, vraiment. Hein. Je peux acheter un café au lait 5,90 euros 90 ou au on appelle ça un macchiato. <rire> mais, si ton enfant a coûté 200 000 euros, je je suis désolé, les amis, mais il a une petite responsabilité. Tu me ramènes pas à 5 sur 20 en géographie <rire> Je m'as monté une maison de campagne, à un moment donné. <rire>
1: Donc, euh, ou alors faire un enfant avec une femme,
5: non J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé vraiment. Hein. Je me suis inscrit sur coparents.fr. Vous connaissez le covoiturage mmh. C'est la même chose. <rire> le trajet dure 9 mois. Et je suis arrivé, vraiment, elle était aussi jolie que sur les photos. Et jusqu'à ce qu'elle sourit, il lui manquait une dent. Vraie histoire. Et donc, bah, moi, je suis sympa, je lui demande si elle vient se faire agresser. Et elle me dit, euh, pas du tout, de quoi tu parles. Et je me dis, mais la meuf n'est pas sérieuse, elle a un sac Chanel, il lui manque une dent. C'est quand même pas la patente de des priorités pour élever mon fils, je suis désolé
1: Et votre devise, vous dites, l'important, n'est pas de savoir d'où on vient, mais où on va. C'est toujours d'actualité cette devise Bah ben
5: oui ça sera toujours d'actualité parce que moi quand même je suis né dans la cité euh, Cité, cité, cité Et, euh, et finalement Dans le hier, nord de la France Dans le nord de la France vraiment Les gens ils parlaient comme Cholobois et, euh, et vraiment ma vie autour de moi c'est pas pour faire que vous êtes Mais c'est vrai que c'était plus germinal que Beverly Hills 90-210 quoi <rire> Et je voulais vraiment que ce soit Beverly Hills Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave, patiente, attends Et saisis ta chance et pars Et c'est ce que j'ai fait et j'encourage tous les jeunes à dire il a pas de fatalité dans la vie, on choisit pas d'où on vient Donc ça c'est pas très grave en vrai L'essentiel, c'est l'arrivée.
1: Mais alors, vous avez été vendeur pour la redoute, c'est ça
5: Ah, mais j'ai tout fait. Vendeur pour les... Non, c'était vendeur pour les trois Suisses. Et, euh, et, et du coup, je me suis fait virer parce que je faisais que des blagues au téléphone. Trois... trois cuisses, bonjour. <rire> <rire> je faisais des bruits d'animaux, etc. Et ça n'allait pas.
1: Ah oui, vous avez toujours eu ce désir de faire rire les gens.
5: Bah oui. Parce et que, vous... vous savez, quand, on a... en fait, j'ai vécu ça à 15 ans. Et à 15 ans, je suis retourné dans cette cité. Et en fait, je me suis dit, ok, soit... T'as des problèmes tous les jours, soit tu deviens la mascotte, et je suis devenu un peu, j'ai développé mon côté clown, c'est comme ça que c'est venu.
1: Et alors, vous posez des vraies questions, Jérémy Lorca, dans ce spectacle, par exemple, à qui va revenir l'argent de Karl Lagerfeld
5: Oui, c'est vrai. Et euh... Comment
1: réagir quand on se fait larguer dans l'eau Ça, mais ça m'est ça... encore
5: jamais arrivé. Non, mais ça, par contre, merci. Le stand-up, c'est une vraie vraie histoire. J'étais dans les calanques à Marseille, ok. Je suis avec quelqu'un, tout est vrai. Euh, je suis avec quelqu'un en train de nager, et tu sais, quand tu sors avec quelqu'un, tu connais quand même la réaction de la personne. Je dis mais ça va, t'as l'air un peu bizarre on nage, et il me dit oui, je suis un peu refroidi. Moi, ben, T'as refroidi par la température, t'as refroidi par moi Et là, grand silence Et je me dis, attends, il est pas en train de me larguer dans l'eau ce connard non, Parce que tu te fais larguer sur terre, t'as l'habitude C'est l'histoire de ta vie, Mickaël, je sais pas pourquoi je te regarde vraiment <rire> Voilà, Regarde quelqu'un
3: d'autre en fait
5: <rire> Non mais tu sais, t'es au restaurant t'es des digne la tête haute, tu te la porte Mais dans l'eau, tu fais comment Tu pars en dos crôlé
0: ah, non, non Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, ouais. Christine oh, Béroux, Régis Maillot bonjour. et notre invité Jérémy Lorca actuellement au Point Virgule avec son One Man Show via on se marre tous les mercredis à 20h à Paris. Comment vous vivez la période actuelle Jérémy Lorca
5: Bah écoutez euh, je la vis euh, en fait de manière assez positive, moi j'ai retrouvé mon grand-père pendant le confinement. Euh, j'ai jamais connu mon grand père. On pensait qu'il était décédé. Mon père l'avait jamais connu. Et en fait, grâce à la solidarité des gens sur Facebook euh, et grâce au confinement, parce que personne n'a travaillé, tout le monde était connecté à, à son ordinateur, j'ai pu retrouver mon grand père. Donc moi, déjà, c'était une nouvelle. Le père de votre père. Ouais, le père de mon père. Il a 82 ans. Il vit à Modène, près de Bologne. Et euh, du coup, on se parle sur FaceTime et tout ça. Et dès que j'ai un peu plus de temps, je pars tout de suite le rencontrer. Ah, et ça ouais. c'est grâce au confinement. C'est grâce au confinement, ça serait jamais arrivé. Moi ça faisait des années que je le cherchais et puis j'avais un peu abandonné. Et puis euh, vous ma... étiez
1: fâché avec votre père
5: Non pas du tout. En fait c'est euh, bah, c'est des, des histoires de famille qu'on connaît pas vraiment. Vous savez quand les grands les grands parents etc. En fait euh, très jeune en fait il a quitté ma grand mère et puis il est jamais il était italien il est reparti en Italie et du coup c'était un peu la légende on savait pas qui, ce qu avait, ce qui s'était passé entre eux s'il avait disparu s'il était décédé on, on, on supposait qu'il était décédé et euh, finalement pas du tout et en fait ma cousine en a eu marre je sais pas pourquoi pendant le confinement elle avait du temps et elle a mis un un message qu'elle a traduit sur Google en italien, sur tous les groupes italiens. Et en fait, il y a eu, genre, 5000 partages et deux heures plus tard, on retrouvait mon grand-père.
1: C'est franc, ça devait être une belle histoire. Vous étiez ému, quand hyper et ému. votre père aussi. Bah, j'ai
5: plus mon papa, mais en tout cas, je, ma, ma tante, c'était était le rêve de sa vie, elle était hyper émue, et moi j'étais aussi hyper émue. C'est génial de dire que j'ai... Du coup, j'ai euh, une tante, un oncle, des cousins, des cousines, on va se battre pour l'héritage, je vous le dis.
1: <rire> Alors, votre, vous l'avez vous vous dit, vous venez d'un milieu très populaire, Jérémy mis leur cas, votre père d'origine italienne, votre mère travaillait en maison de retraite, votre père était boxeur puis ouvrier. Ouais. Il mettait des décorations dans les villes
5: Oui, exactement. C'est vrai que c'était c'est un peu dur comme travail parce qu'il faisait froid etc et tout et je le voyais sur les échelles monter se faire mal au dos et tout ça mais c'était quelqu'un très courageux comment il a accepté
1: votre homosexualité alors
5: bah euh, il a très bien pris il a fait deux jours de coma
1: <rire> vous aviez non, vous quel âge quand vous avez osé lui dire
5: j'avais 20 ans et franchement il a fermé les yeux il m'a dit maquetoué pédé j'ai dit oui il est retombé
1: direct il a vraiment dit ça ouais.
5: ah bah avec cet accent là ouais j'étais géant mon père avait un accent assez prononcé okay. Et, <rire> euh, et le truc est que, mais c'est mon père en fait, je suis son fils unique donc il m'aimait plus que tout donc il n'y avait pas de souci avec ça.
1: Et alors vous dites aussi, euh, vous donnez une adresse pour un premier rendez-vous, c'est le jardin des archives nationales, rue des Francs-Bourgeois. Ah,
5: mais comment vous savez ça bah C'est écrit, mais c'est terrible parce que je fais ah ouais, mais j'ai arrêté de faire ça en fait, j'ai un rencard. Type. Et je dis toujours, j'emmène toujours les, les gens au même endroit et je dis toujours les mêmes phrases. On arrive devant les archives, j'imagine ça serait chez nous, on pourrait courir, faire un jogging, des grandes fêtes le matin. Oh, regarde cette tour, la, je crois que c'est la plus petite tour de Paris, c'est incroyable, je l'avais jamais vue. toujours, la même toujours les mêmes choses et ça marche tout le Il temps. Il dit quoi le psy bah... <rire> non, Ça me rappelle un rencard que j'ai eu. Je... Non,
1: mais... Christine Méro, une question pour vous, oui, Jérémy. Alors cas. ma
2: question, Jérémy, ça fait des années que vous m'entendez euh, vous parler de mes déboires sentimentaux et vous m'avez toujours conseillé avec beaucoup de justesse et souvent vous m'avez vous avez les yeux. D'où vous vient cette sagesse sentimentale ben,
5: En fait, c'est simple, Christine. Moi, je, je te regarde et je me dis qu'il faut faire l'opposé. Voilà. <rire> okay.
0: L'action qui fait du bien.
1: Jérémy Orca, on a une nouvelle rubrique dans cette émission. Chaque jour, un auditeur fait du bien avec une action bénévole. Et on est avec Cathy, qui habite à Aix-en-Provence et qui a 72 ans. Bonjour, Cathy. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous donnez aux auditeurs
4: Oh, je donne plein de choses. Des petites bricoles, et grosses. Des... <rire> euh, en meuble, j'ai ouais. deux, deux tables.
2: <rire> On va vous riez, Régis Est-ce que c'est un vide-grenier, cette émission Ce <rire> n'est pas un
1: vide-grenier, c'est une action caritative. Ouais, elles sont comment, vos tables <rire> Elles sont comment, vos tables, oui.
4: Alors, table 50 euh, sur, sur, sur 40, euh, ouais. 52 haut, une table de... 60 sur un mètre. Mais
1: c'est ouais. en quelle matière
4: C'est du c est,
0: c est du bois, c'est de la Ah, c'est du bois hein, ah, C'est du, du quoi oh. C'est du médium <rire> Non, c'est du... Et donc vous, vous
1: donnez deux tables, une table haute et une table basse en fait, c'est ça voilà. voilà. Et de la vaisselle, c'est ça Il y a de
4: la vaisselle, il y a des bricoles. Non, mais
1: des bricoles. Si c'est pour donner.
4: j'en ai. Alors, je, je vous dis, par exemple, il y a quelque chose que qui risque de faire plaisir. C'est ah. un petit panier en osier. Oui,
6: bah, ça, déjà. Qui, bon,
4: qui, a, qui a déjà un peu vécu, mais oui. il est doublé, il est joli, est, je le verrai bien pour. Mettre des pelettes de laine ou de la couture. Il y a un pied de lampe en céramique qui est une pièce unique parce que c'est mon beau-frère Poutier à Marrakech qui l'a fait et que je trouve très joli. Bon, moi j'ai plus la place de le mettre chez moi. Il est bleu marine. Bon, alors tous les gens qui
1: veulent. Vous habitez à Aix-en-Provence, c'est ça
4: La les oliviers. Donc,
1: la les oliviers.
0: Vous pouvez les plaire. Mais non, l'auditeur ou
1: l'auditrice qui veut des petites babioles, deux tables en hein euh, bois voilà. et puis un panier en osier doublé.
4: Voilà qui... il y a un panier mais... en osier vous ne savez pas que vous êtes brocante mais je fais deux... brocante, que... je, brocante.
5: Ça rentre dans Alors, je vais
4: vous dire le, le nombre, vous ne pourrez pas imaginer le nombre de choses le, la, là les tables c'est tout simplement parce que le, la, la personne avec qui je suis a déménagé et a amené ses affaires donc,
0: ah, on, voilà, un homme, reprend, alors, un, homme. Ah, un homme Oui. À ah, 72 ah, wow, ans On y vient. C'est-à-dire, le, le mobilier sort, mais il y a un monsieur qui rentre, c'est oh, ça <rire> ah, là, là, là. Exactement,
4: exactement.
0: Ah
1: là là C'est bien de s'installer avec un homme à bon...
4: 72 ans.
5: C'est magnifique. Et ça euh, donne bah, de l'espoir. Ça, ça, euh, ça veut voilà, dire que j'ai encore 18 savez, ans le bonheur à tout âge. Deux ouais. ans, Anne, deux ans. Non, 23
4: ans,
1: j'ai encore... Puisque 78 ans, moi j'ai 55 ans, donc j'ai encore 23 ouais. ans.
4: Et euh... voilà, Et ben voilà ah ouais. plus que 23 ans à rester ah toute seule. Ça va passer vite. Quel ça bonheur, vite. Hein. quel bonheur. On vous embrasse,
1: oh Cathy, merci beaucoup.
4: Je vous embrasse, merci pour Alors, bon tout. bonne journée.
1: Merci, Bonjour. Jérémy Lorca, votre actualité, c'est le spectacle Viens, on se marre, tous les mercredis à 20h au point virgule. Oui, tout à fait. Chez Mouloud tous les combien
5: euh, Ben euh, Là, ça va peut-être reprendre là, prochainement, parce que c'est passé une fois par semaine, donc euh, ça va revenir. Et puis euh, bientôt 100% bio avec Fabien était euh, le, le film. Et, et puis, puis sur Instagram, sur allez suivre
1: insta. Jérémy Lorca, parce que vous êtes une espèce d'icône de, de,
5: D'icône, j'adore, ça me va très bien. Ouais. muse icône et allez-y, hein. suivez-moi.
1: Alors en plus, euh, vous avez été nommé par le journal Vanity Fair, une personnalité à suivre, c'était en 2018
5: Oui, ils se sont plantés. Hein. <rire> Parce que non, en 2020, j'ai rien fait pour la France encore.
1: Oui, mais parce qu'il y a eu le confinement, ça Évidemment. a retardé tout le monde. Évidemment. Merci Jérémy Lorcal de passer nous Merci. voir. On rappelle que vous êtes au point virgule tous les mercredis à 20h avec votre spectacle formidable. Viens, on se marre.
0: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, oui. Christine Berrou, Bonjour. Régis Maillot Bonjour. et notre invitée ce matin qui est une actrice incontournable du cinéma français. Son célèbre sourire a illuminé plus d'une quarantaine de films et quand on plonge dans ses yeux pétillants, <rire> deux prénoms nous viennent Marius et Jeannette, film pour lequel elle a obtenu le César de la meilleure actrice. Actrice fétiche du réalisateur Robert Guédigian, elle est aussi une artiste engagée pour l'égalité des hommes et des femmes mais aussi contre le réchauffement climatique. Grande dame de théâtre applaudie dans plus d'une vingtaine de pièces. C'est justement de planches dont elle va nous parler ce matin car elle sera à partir du 16 octobre au Théâtre de Paris dans la pièce Le Dernier Jour du Jeune Ovation pour Ariane Ascaride oh. Merci, c'est très gentil Bonjour Ariane ascari bienvenue sur Europe 1 Alors vous venez nous parler de la pièce Le Dernier Jour du Jeune qui se joue à partir du 16 octobre au Théâtre de Paris Oui. Alors racontez-nous <rire> cette pièce
7: c est, c est, c est... Alors avant tout ce que je veux dire c'est que c'est une pièce écrite par Simon Abkarian mise en scène par Simon et dans laquelle Simon joue c'est une pièce que nous avons jouée quand même déjà depuis un certain temps. Et puis là, on se retrouve à venir euh, in center of Paris. Mm -hmm. Et, et euh, c'est une pièce que j'aime énormément parce que Simon, euh, ça se passe dans un quartier, je pourrais dire comme ça. Ça se passe dans un quartier d'une ville euh, qui est méditerranéenne. Mais est, on ne sait pas laquelle. Mais en fait. on ne sait pas laquelle. et Lui
1: s'inspirait on... de son enfance au Liban.
7: On peut dire, oui. Ouais, ouais, mais mais et il s'est inspiré aussi parce que c'est un grand amateur des tragédies grecques aussi, Simon. C'est un enfant d'Ariane Nouchkine quand même. Et il a joué les Atrides. Et, et tout ça sa culture arménienne aussi qui est très importante chez lui vous avez un truc avec les arméniens euh, j'ai un mari déjà un arménien <rire> et là vous jouez avec un arménien ouais et j'aime ouais. beaucoup l'arménie c'est un pays où je vais assez régulièrement c'est vrai que quand qu vous
1: êtes arrivée en arménie il y a une femme ouais. qui vous a caressé la joue en disant tu as, tu bien, as bien fait, fait de devenir. venir ça ça a dû vous troubler quand même
7: ça m'a plus que troublée d'ailleurs ouais. ça a fait qu'effectivement j'ai un lien très particulier avec ce pays qui actuellement d'ailleurs souffre énormément puisque effectivement il y a la guerre avec l'azerbaïdjan et que les bombes tombent Enfin, et je crois que vraiment, il faut que tout le monde le sache, que ce pays, c'est un pays qui a beaucoup souffert. C'est une culture, c'est un peuple qui a connu un génocide et que là, il faut que ça s'arrête vraiment parce que c'est n'importe quoi. Parenthèse, mais j'y tiens. Et donc, pour en revenir à ça, Simon euh, euh, mélange, si vous voulez, sa superbe culture française et son, sa grande connaissance dans la langue française puisqu'il a été élevé chez les jésuites à Beyrouth et la poésie arménienne. Et ça donne un texte très étonnant, drôle, émouvant, euh, sensible et indispensable.
1: Et qui parle de la place des femmes aussi.
7: Ah oui, parce que chez Simon, la place des femmes, c'est une chose très très importante. De toute façon, si tous les garçons du bassin méditerranéen aise, osaient une fois être sincères, ils diraient bien que quand même les femmes sont nettement plus fortes que eux. Clairement. Ah bon ben oui, c'est clair.
3: Elles commandent, franchement, c'est clair. Non, ben voilà. Elles commandent, elles éduquent aussi.
7: Elles commandent, elles éduquent. Et aussi, de temps en temps, il faut qu'elles réfléchissent bien pour qu'elles expliquent bien à leurs garçons qui ne sont pas les princes de la ville ni les princes du monde, qui sont juste des garçons et qui doivent avoir énormément de respect pour leurs sœurs, leurs femmes et leurs amis. Vous, et êtes, le...
1: vous êtes féministe depuis toujours, hein, Aya
7: Ben Vous savez, moi, je suis une fille qui est d'origine italienne. Et j'ai été élevée vraiment à aller porter le café à mes frères au lit tous les matins. Ah oui. Ça vous aide à. Vous, voyez vous étiez la seule fille ouais. et, et, et ce qui était terrible, c'est ça qui est terrible, c'est que j'avais beaucoup de fierté à aller leur porter le café. Vous voyez C'est pour ça que c'est compliqué. Donc il faut vraiment faire un véritable travail d'éducation. Pour que effectivement, non, vous apportiez un croissant
1: avec le café ou juste le café Non, non le parce qu'elle
3: elle veut bien vous laisser une, son adresse éventuellement si vous êtes <rire> le matin.
7: Non, je ne le fais pas, aux filles. Et d'ailleurs, je ne le fais plus à personne. D'ailleurs, du jour jusqu'à quel
1: âge vous avez dû apporter le café au lit à vos frères
7: ah, je ne sais pas, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, hein, quand, je, quand je me suis arrêtée. pour la bonne raison qu'ils sont partis de la maison. Ah, ouais, <rire> c'est plutôt ça. Heureusement, ils sont allés prendre le café ailleurs. <rire> oui, absolument. Voilà. Mais euh, c'est des petits gestes comme ça, même à l'intérieur de la vie de famille, on s'en rend pas compte. Et vous dites aussi, par rapport à vos
1: origines italiennes, que votre père voulait absolument être français. Il ouais. refusait tout ce qui était italien. Ben, il vous a même
7: interdit d'apprendre l'italien. Il m'a interdit. Enfin, quand je, quand je lui parlais en italien, il me répondait en français. Parce que moi, j'ai appris l'italien après, toute seule. Enfin, à l'école, et puis toute seule. Et puis, je suis allée beaucoup en Italie. Et quand je lui parlais en italien, il me répondait en français. Vous savez, c'est un traumatisme d'être... D'être un rital, d'être un macaroni. Vous êtes un monteur, vous êtes un voleur. Mais en enfin, fait, ce que je suis en train de raconter là, il y a plein de jeunes gens qui pourraient vous le dire aujourd'hui et qui sont issus d'immigration et d'autres pays. Hein. C'est un traumatisme quand euh, vous, êtes, euh, vous vous sentez complètement français, vous êtes né là et qu'on vous renvoie à la gueule que vous n'êtes pas français.
1: Et alors quand vous êtes arrivé à Naples pour la première fois, hein vous avez été fasciné par toutes ces femmes qui vous ressemblaient.
7: Oui, mais c'est un, une chose assez indicible, vous savez, que d'aller dans le pays dont, dont vous êtes originaire, d'où viennent vos origines. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Euh, bah, vous, vous arrivez là comme une étrangère, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont très faciles, très simples. Et, et c'est vrai que, que, que je me suis dit, ben bah oui, je viens de là, parce qu'effectivement, parce qu je, je, je ressemblais à des filles que je croisais dans la rue. C'est vrai, c'est un truc très... C'est indicible parce que ce n'est pas, pas les mots, c'est un ressenti. Oui, complet. Parlez-nous en italien, Ariane Ascaride. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir Eh bien, on va écouter la pub. Ah, okay. Et vous dites, okay. on revient dans quelques instants ah, Torniamo in qualche momento.
6: <rire> ne
7: bougez pas, on revient.
1: <rire> Il est midi sur Europa. On revient dans deux minutes avec notre invitée, Ariane Ascaride. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour, euh, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, le prix Nobel de la paix décerné au programme alimentaire mondial, organisation des Nations Unies qui nourrit des millions de personnes à travers le monde. Le Covid en France qui frappe d'abord les plus pauvres et les plus fragiles. Une première étude dirigée par l'Inserm dresse le portrait des personnes touchées par le virus. Explication tout à l'heure de Victor Dolande. Sophie Petronin de retour en France a après sa libération au Mali, arrivée imminente de l'ex-otage qui souhaite retourner à Gao, là où elle vivait et où elle a été enlevée. Nous l'écouterons. Les combats du Haut-Karabakh mobilisent les Arméniens du monde entier. Hier, une cathédrale arménienne a été bombardée. Une médiation pourrait aboutir à une trêve ce soir. Analyse de Rémi Bossaron. Justin Morin nous racontera l'histoire de ses enfants de maternelle qui ont trouvé de la cocaïne dans leur école en Seine-Saint-Denis. Deux ont dû être brièvement hospitalisés. Et Simon Rubin nous donnera les affiches des demi-finales de Roland Garros cet après-midi dit comment éviter à nouveau une finale Nadal-Djokovic Y a-t-il une chance que ça puisse être évité Invité d'Europe Midi Véronique Cabu, la veuve du dessinateur de presse qui nous présente le rire de Cabu. Formidable exposition qui ouvre aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris avec plus de 300 dessins de toutes les époques et de tous les genres. Voilà le sommaire. À tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Europe
0: Écoutez
4: le monde
6: changer.
0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe un ce vendredi avec Mickaël qui yes. regarde, Christine Berrou, Bonjour. Régis Maillot si. et notre invitée Ariane Ascaride qui est au Théâtre de Paris à partir de la semaine prochaine pour une pièce de Simon Abkarian, Le Dernier Jour du Jeûne. C'est une pièce qui se passe dans une ville méditerranéenne. Il y a plein de portraits de femmes mmh. qui sont, on peut dire, chacune des allégories parce qu'elles représentent soit la tradition, soit l'émancipation. Mmh. Et finalement, derrière l'histoire,
7: il y a un débat en fait. Bah, sur... Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une pièce qui raconte la dignité du milieu populaire. Il y a cette famille, donc Simon joue le père, joue la mère. On a trois enfants, deux filles et un garçon. Et dans ce quartier, il y a aussi un boucher qui est veuve, qui vit avec sa fille. Et puis il y a une autre voisine a combien qui vit avec com... son Vous êtes combien de comédiens On est comédien sur...
1: 11 Onze comédiens, mais oui. comment on fait pour financer un spectacle avec
7: mais 11... Parce qu'on qu accepte d'être payé avec des moitiés de cacahuètes. <rire> parce que c'est un truc
1: de fou, dans le théâtre privé, jouer une pièce à 11 comédiens, personne ne fait ça
7: ben ouais, ben nous on le fait parce que si vous voulez, à un moment donné, vous savez très bien que le théâtre c'est pas ça qui vous fait rouler sur l'or, hein. Mais je pense que c'est aussi important que les acteurs de théâtre puissent gagner leur vie. Et puis on est tous très impliqués dans ce spectacle-là. On a tous envie de le faire. Chaque fois qu'on l'a joué, il se passe un truc absolument formidable avec le public. C'est un, un moment très très émouvant oui. à la fois. Ça. Et puis il y, y a vraiment un moment de rencontre entre le public et, et nous. Et je crois que ce n'est pas simplement un spectacle. On s'est tous battus pour que ce spectacle existe. Et on fera tout pour qu'il pour qu continue à exister. Je ne sais pas comment vous expliquer. – une troupe. – quel... Oui, un c'est une troupe. Il y a quelque chose qui a... C'est une troupe qui s'est faite comme ça. Il y a une espèce de reconnaissance et de respect les uns envers les autres. Et on a la sensation de raconter une histoire... Qui effectivement, comme vous me disiez Anne, raconte l'importance des femmes, raconte l'importance de qu'est-ce que c'est qu'une culture populaire, une culture de quartier, et donc ça donne des choses drôles, ça donne des choses émouvantes, et, et nous mêmes entre nous, on s'entend extrêmement bien, donc on, on a envie de, de continuer ça. Ça pourrait être un film cette, cette pièce, le dernier jour du jeune. C'est pas moi qui décide là. Hein. Mais et ça vous... pourrait, oui. Mais tout vous à aimez fait. bien
1: travailler en trou, par Ascaride, Parce que dans les films de Guy c'est mmh, les mêmes comédiens. Mmh, là, il voilà. y a la troupe. Ah,
7: mais moi, je suis, je déteste être seule. Je trouve qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs. Je trouve qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs.
3: Plus intelligent à plusieurs, euh, c'est pas prouvé ici. Ce hein. <rire> pas prouvé. Ce pas une équipe de foot.
1: <rire> Michael qui regarde des choses à vous dire, Ariane Ascaride.
3: Alors, Ariane Ascaride, bon, bon, bonjour bien sûr. Euh, comme beaucoup, je vous apprécie. Moi, je vous ai découverte en 98 dans Marius et hum. Jeannette. Je précise pour les plus jeunes que « Marius et Janet est un film et pas un site concurrent de Jackie et Michel. Je dis ça pour vous éviter des chers inutiles. Ariane, je vous apprécie comme comédienne, mais j'aime aussi beaucoup la militante. Vous êtes mmh. membre du collectif 50-50, mmh. qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, et de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Alors, en tant qu'humoriste, comédien, noir, je suis le premier à dire « Ah, chouette, allons-y » quoi. Mais j'espère que vous avez pris une chaise et des vivres, parce que ça va prendre un petit moment, quand même. Surtout dans l'audiovisuel, moi, je vois, je de la radio, et j'ai regardé les thrombinoscopes, Anne des équipes de monde à l'antenne chez la concurrence. On peut pas dire qu'on croule sous la diversité. Hein. Alors, vous me direz, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien sûr, j'ai regardé chez nous à Europe 1 la photo de groupe des animateurs, il y a encore un petit peu de boulot, c'est vrai. <rire> sur la photo, si on cherche un peu de Mélanine, il faut se contenter de Mathieu Béliard et du bronzage de Patrick Cohen. Ça fait léger. Hey « Eh mais les gars, la prochaine fois qu'il y a un shooting, prévenez-moi, je vais louer un costume et je viens. Au pire, j'en je prends une suisse du vigile, il n'y a pas de problème. » Et sur l'égalité homme-femme, on en est à 20 hommes pour 12 femmes. C'est pas encore ça, mais il y a un effort vous voyez, du coup, ça tombe bien que vous soyez là, à double titre, hein, pour votre engagement, comme je l'ai dit, et pour la pièce, puisque bien sûr, la pièce aborde les rapports hommes-femmes, c'est vrai que c'est pas réglé cette histoire, mais j'ose croire qu'on va vers un mieux, parce qu'il n'y a pas si longtemps quand on parlait d'égalité hommes-femmes à certains hommes, la réponse était en demi-teinte. ce que les femmes ont pu en faire chier des hommes comme nous Alors qu'aujourd'hui, on a affaire à un homme décomplexé qui exprime sa sensibilité.
4: Toutes les femmes sont des princesses. Je les respecte toutes, toutes même celles qui montent
6: leurs fesses.
3: Voilà, alors bon, il y a encore du travail, il y a encore du travail, mais il oui. y a un vrai effort de fait. Non, mais sérieusement, ça avance hein. en, en début de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Marlène Schiappa a tweeté « Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme soit déshéritée parce que c'est une femme ?» Et dans la foulée, elle annonce la création de la réserve héréditaire, c'est génial Enfin, ça aurait été génial si ça n'existait pas déjà depuis 200 ans. Ouais. C'est le problème. Si ça continue, grâce à Marlène Chiapal, les femmes auront le droit de vote, elles pourront porter des pantalons <rire> et peut-être même avoir un compte en banque à leur nom. Hey, hashtag lueur d'espoir. Non, il faut changer les mentalités, que la femme soit au même rang que l'homme, basta. quel que soit le sujet, le domaine par exemple. Pourquoi est-ce qu'un homme qui couche avec plusieurs femmes serait un séducteur, un donjon, alors qu'une femme qui couche avec plusieurs hommes serait une oui. bonne adresse Amen. voilà
7: <rire> C'est Simon. Alors... Vous êtes gentil quand vous dites une bonne adresse, parce qu'on dit souvent Des choses bien plus laides. Un alors, euphémisme.
3: Hein. Voilà. Sinon, alors vous le disiez, c'est Simon Abkarian qui a écrit la pièce. Quand on sait qu'il a passé son enfance au Liban, ça n'étonnera personne que le dernier jour du jeune sente la Méditerranée à plein nez. Il y a des hommes, bien sûr, mais moi ce que je retiens, c'est surtout les femmes. Toutes sortes de femmes dans l'eau. Il y en a forcément au moins une qu'on va reconnaître, une conjointe, une voisine, une mère, une sœur, une cousine, une veuve. Et puis il y a aussi l'accent. Il y a du verbe, il y a des rires, des pleurs, des cris, il y a des racines, il y a des répliques imparables. Cette pièce, c'est comme écouter du haut d'art chez Pagnol en mangeant du mousse. <rire> c'est un peu ça. et je vais m'arrêter là parce que comme le dit le personnage joué par Simon Abkarian les mots qu'on ne dit pas sont les fleurs du silence et le silence de l'homme c'est le sel de la conversation c'est mon
7: préféré
3: celui-là
1: on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Ariane Ascari venue nous parler de la pièce de Simon Abkarian le dernier jour du jeune à partir du 16 octobre au théâtre de Paris, ne bougez pas on revient
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, yes. Christine Berrou, Régis Maillot Bonjour. et notre invitée Ariane Ascaride. Vous nous parlez de la pièce « Dernier jour du jeune de Simon Abcarion au Théâtre de Paris à partir du 16 octobre. Alors, votre père faisait du théâtre amateur, mmh. hein, Ariane Ascaride mmh. et, et, Absolument. Et comment il a réagi quand vous lui avez dit que vous vouliez aussi le faire
7: Il a eu très peur. Non, non, il rêvait que je sois professeur. Pour lui, c'était le summum... Euh... Il était coiffeur aussi vous oui, 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 il était coiffeur, puis après représentant chez L'Oréal. Donc, il s'est fait suer pendant des années avec sa valise à dormir dans des hôtels pourris, dans des régions qu'il ne connaissait pas pour euh, vendre les produits de L'Oréal chez les coiffeurs. Et effectivement, euh, quand je lui ai dit que je voulais être comédienne, c'était pas simple pour lui, alors qu'il adorait ça, mais c'était vraiment pas simple il du tout. Il a eu tout. peur, en fait. Il Très. Peur.
0: Alors que Et vous euh... le valez bien
7: Ouais. Oh, vous, avez, vous avez un frère
1: metteur en scène et un autre ouais. écrivain. C'est curieux aussi quand même, ces trois enfants qui deviennent artistes avec des parents qui ne sont pas du tout artistes au départ. Oui,
7: mais mon père avait un truc euh, incroyable. Il était un génie de l'imagination. Et l'héritage qu'on a, mes frères et moi, c'est l'imagination. C'était un homme très autodidacte, tout partait dans tous les sens, mais n'empêche qu'on a écouté de la musique. Euh, on, Il vous on a amené au théâtre des... Bah, c'était plus que m'emmener au théâtre, il fallait que je joue. Et mes frères aussi. <rire> vous voyez, c'était comme ça. Donc, il y a des enfants, quand euh, moi j'étais petite, j'avais des copines. Le dimanche, elles allaient à la campagne. Moi, j'allais au théâtre. Donc, si vous voulez, pour moi. Il a été
1: fier de votre parcours, j'imagine.
7: Et mon père est mort juste avant le, la sortie de Marius. Oui, mais enfin,
1: après, il avait vu quand même votre carrière de comédie. Avant que vous ayez eu un César, mais il a quand même
7: vu. Tout ce euh, que vous qu aviez fait. Oui, 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 il l'a vu, mais il a vu aussi que pendant longtemps, on a tiré la langue. Que Marius a changé notre vie. Hein. Avant, on faisait des films. Ah oui, on... maintenant, les gens disent que les films qu'on a fait avant Marius sont absolument magnifiques. C'est vrai. Mais on les a faits avec. Euh...
1: Trois bouts de ficelle.
7: Et encore, je ne sais pas, deux. Deux bouts de ficelle et c'était même pas les leurs oui,
1: Absolument c'est oui, vrai. Alors vous avez eu un César à 44 ans ça a changé ouais. votre vie vraiment Ariane oui. Ascarine
7: Bah oui évidemment ça change changé votre vie Quand vous faites un film qui fait des millions d'entrées en France qui fait le tour du monde d'un coup vous existez vous existez à l'intérieur du cinéma français donc euh, les choses se passent plus du tout de la même manière
1: Encore maintenant vous bénéficiez de, de cet effet Marius et Janelle
7: non, je pense que je bénéficie plus de l'effet Marius et Jeannette. Euh, vous voyez, l'année dernière, quand j'ai le prix à Venise, et les gens il euh, y a des tas de gens qui ne savent pas que Marius et Jeannette existent. Donc, euh, non, je, je bénéficie d'avoir la possibilité de continuer à améliorer mon travail parce que je peux travailler tout le temps. C'est ça qui change, en fait c'est que vous avez la possibilité de travailler. Quoi.
1: Vous, avez été, vous êtes quelqu'un de très altruiste, euh, Ariane Askeret. Vous vous ennuyez pendant le confinement, vous avez appelé le secours populaire.
7: Mais et, comment vous savez ça Et, oui. le, et, vous
1: la, et alors, vous vous ont donné une liste de gens et vous leur téléphonez.
7: Ah ouais, ça, ça a été un truc vraiment génial. Je ne pouvais absolument pas sortir pendant le confinement parce que j'avais fait une infection pulmonaire avant...
6: Alors on n'a jamais,
7: jamais su si c'était COVID, Covid, pas ou... Covid, ouais. mais en tout cas j'étais à risque. J'avais envie de faire quelque chose, je savais, vous savez j'habite dans le 93, il y avait des gens qui étaient euh, en grande difficulté. Bon voilà, on, on m'a dit tu ne peux pas aller faire les banques alimentaires, les machins comme ça. Donc comme je suis marraine du Secours Populaire, je les ai appelés, je leur ai demandé ça pour parler l'après-midi avec euh, des personnes euh, d'un certain âge en me disant ah, « je vais leur remonter le moral, ils sont tous seuls ». C'est eux qui m'ont filé la patate.
3: C'est le scoop Populaire qu'ils ont appelé, qui a dit « il faudrait remonter le moral, Ariane ah, ah, ben Ascaride, ouais, il ben,
7: pas Non, ce qui était rigolo, c'est que je disais « bonjour, excusez-moi de vous déranger, voilà, je m'appelle Ariane Ascaride et tout ça ». Alors, il y avait des gens qui disaient « oui, oui, bonjour, je dis, pourquoi ?» Alors je disais « bah voilà, je voulais prendre de vos nouvelles ». Puis d'un coup, il y avait « mais vous êtes vraiment Ariane Ascaride ?» Je disais « oui ». Oh ben bah alors là ça ça fait plaisir. Alors comment ça va Mais alors vous faites pas de cinéma alors en ce moment vidéo. Et puis tout se mettait à parler et puis euh, je disais mais ça va. Vous avez des masques des machins. Oh bah disait une dame d'Aubervilliers. Oh j'en ai fait pour tout l'immeuble. Moi je suis une bonne couturière. Ai... Ils m'ont raconté des tas d'histoires. Ils ont été absolument formidables. Et en fait quand je raccrochais ça me j'avais le moral qui remontait quoi. Je sais même pas comment vous savez ça. Voilà. Et alors il y en a qui, ont, qui disaient quoi Comment Il oui. ouais. mm -hmm. y en a qui disaient mais attendez, ben, oh non, mais ben, ah, bon, vous faites et vous vous faites quoi <rire> Alors je dis bah moi, je, je, je suis comme ah bon ah bon et vous téléphonez
1: <rire> <rire> Devait y avoir des moments poétiques, j'imagine. Oui,
7: c'était vraiment charmant. Je vous assure, c'était euh... ils étaient très élégants, très dignes et, et très gaies. Et très... Comment vous expliquez ça alors que des personnes eh ben âgées, que isolées, êtes... soient gays Parce que ces gens-là ont vécu des périodes de vie certainement beaucoup plus dures que ce que nous vivons et qui sont là encore maintenant. Donc, ils sont sacrément
2: forts. Mais vous avez beaucoup de force, vous, Rania Scared.
7: Oui, on le dit.
2: À oui, côté, très, très très moi, je me sens bien quand je vous écoute. J'ai envie de vous raconter mes problèmes.
7: Non, non, non,
3: dites non, dites non, dites non. <rire> mais surtout, surtout,
2: dites non. Christine Miro, une question pour vous, Oui, j'ai vous avez la, la soixantaine. Moi, j'ai 38 ans et pourtant, vous faites plus jeune que moi. Euh, c'est quoi sûr. le secret de la jeunesse Non, mais si vous êtes superbe, vous êtes magnifique.
7: Eh bien, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas à mon temps de vie comme ça. En fait, euh, souvent, on nous parle de la durée de vie. De la... En fait, moi, c'est empilé. C'est-à-dire qu'à 10h du matin, peut-être un jour, j'ai 10 ans. Et puis euh, à midi, j'en ai 60. Et puis à 5h de l'après-midi, j'en ai 30. Ai... En fait, euh, d'abord, je pense qu'on a toujours notre enfance collée à nous. Et moi, je propose de ne jamais la perdre. Et après, ça circule tout le temps Mais comme ouais. ça. On n'a jamais un âge dans une journée. Donc il ne faut jamais se figer dans un âge. Bon, Ce n'est pas possible. Mais par contre, on ne nous le dit jamais. Mmh. On nous dit particulièrement pour les femmes, à 30 ans faut être comme ça, 40 ans faut être comme ça, 60 ans faut être comme ça. Moi, voyez-vous, alors ma fierté, je le dis à la radio, je suis grand-mère depuis un mois et demi. Oh, félicitations. Oh, je suis extrêmement heureuse d'être grand-mère, mais tout le monde d'un coup me regarde en disant « alors Et alors, alors. ?» Mais quoi Et alors C'est juste une personne qui vient de naître, oui, est ça. qui est un petit garçon absolument, évidemment, <rire> magnifique et génial on prolonge, c'est-à-dire qu'on va prolonger les mots de Et la vous tribu. Vous vous enfermez
1: pas dans un rôle de grand-mère
7: ah, Je m'enferme dans aucun rôle, en fait. C'est m'énerve. Et puis, c'est pas que pour moi, hein. c'est pour toutes les femmes. Ça Le gamin,
3: il va l'appeler mamie, il va se prendre une balayette.
7: <rire> il <rire> va, pas, il va pas m'appeler mamie, Là, vous comment, vous avez décidé Nonna. Nonna. Ah, c'est en italien. en italien ouais, oui.
1: Régis Maillot, une question pour vous,
0: Ariane Ascaride. Oui, Ariane Ascaride, j'avais une question pour vous, mais finalement, je, je, vais me, je vais aller me le chercher tout seul, ce café. Bien
7: vu, bien vu. Michael
3: regarde,
1: vous avez une question ouais, Oui, euh, alors moi, j'ai
3: une question sur la pièce Le oui. jour du Vous avez dit, on a dit tout à l'heure, c'est une pièce qui, qui éduquait, etc., donc ça véhicule des idées. Vous parliez du public et de ce qui mmh. se passait avec le public. Est-ce que vous avez la sensation, chaque soir, que vous parlez à des gens qui sont convaincu par à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire convaincu d'avance, ou est-ce que vous avez la sensation bah, de faire le travail et d'éduquer les gens vraiment...
7: Je pense qu'en en fait, avec ce spectacle-là, c'est-à-dire que l'écriture de Simon, elle est tellement humaine et elle est tellement généreuse. Je sens que les gens, il faut qu'ils s'habituent. Il y a 5-10 minutes, d'abord parce qu'on parle cette langue, la langue de Simon, elle est assez étonnante. Il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce que je suis venue foutre là ?» Et hop, à un moment donné, ça bascule mm. C'est assez étonnant, vous voyez. J'ai rarement connu ça, d'ailleurs, à ce point-là. Il, il y a un auditeur
1: ah. qui a une question pour vous. C'est Antoine, qui a 55 ans, qui habite à Toulon. Bonjour, Antoine.
4: Voilà. Oui, bonjour <rire> à tous et à toutes.
1: Vous avez une question salut, pour salut. Ariane salut. Ascarine
4: Oui, tout à fait. Donc, apparemment, elle se rend régulièrement sur Marseille. Je voulais savoir un petit peu comment qu'elle trouve la ville et qu'est-ce qu'elle pense un petit peu de son évolution ah.
7: Marseille c'est une drôle de ville, vous savez monsieur, c'est une ville qui bouge tout le temps et c'est une ville qui vous attire et qui vous repousse. Marseille c'est une ville monde et il euh, y a des moments où, où dans cette ville vous avez envie de, de gifler tout le monde et puis il y a des moments où vous vous dites que vraiment les gens sont absolument magnifiques. Là elle est en train de vivre un temps qui n'est pas très facile, Bon, mais c'est une ville que j'adore et, et qui me constitue profondément.
1: Vous dites c'est Naples, Marseille et l'Arménie, vos trois
7: points, ouais. vous êtes bien. Oui, oui c'est Naples, Marseille et Yerevan, qui est une ville... Euh... La culture arménienne m'a remis en tête un sentiment dont on ne parle jamais, qui est la bonté. Les, les Arméniens sont des gens profondément bons. C'est quoi la
1: bonté, Réan Askaride
7: Bah C'est ce qu'a fait cette dame ce jour-là, sur un marché, à Agumri qui est une autre ville d'Arménie qui m'a caressé la joue alors qu'on ne s'était jamais vu et qui m'a dit « t'as bien fait de venir ». Voilà, ça c'est la bonté.
3: Moi il y a une dame qui m'a caressé la joue mais après elle m'a demandé 20 euros, c'est normal aussi.
7: <rire> Le quart d'heure, bienfaiteur.
1: Alors, dans cette émission, Ryan Ascaride, on demande aux invités de faire un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez à nos auditeurs bah
7: Évidemment, j'offre deux places au... au théâtre. Au théâtre de Paris. Au théâtre de Paris. de Paris, pour venir voir le dernier jour du jeûne. Voilà. Et bien, si
1: vous voulez gagner deux places pour voilà, ce spectacle de Simon Abcarion avec Ryan Ascaride et 11 comédiens sur scène, <rire> le dernier jour du jeûne, vous appelez le 39-21, c'est le premier ou la première qui gagnera deux places Merci Ariane Ascari d'être passée nous voir. On rappelle euh, ce très beau spectacle, le dernier jour de jeûne de Simon Abcarillon à partir du 16 octobre au Théâtre de Paris. Merci beaucoup. Merci Anne. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour euh, le journal d'Europe Midi. Et nous, on sera de retour dès lundi à 11h sur Europa.